0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zum ME-Connect-Podcast-Industrie-Marketing-Talk. Ähm, ich habe gerade eben wieder ein sehr erfrischendes Gespräch äh, gehabt heute mit Markus Isgro von der EMAG, dem Werkzeugmaschinenhersteller. Ähm, Markus kenne ich äh, von unserer gemeinsamen Arbeit eben für die Marke EMAG. -Mark. Ähm, EMAG -Mark war vor ein paar Jahren einer der ersten großen Content-Marketing-Partner ähm, bei uns, bei ME-Connect. Und Markus ist ein sehr passionierter und reger Kommunikator, ist aktuell stark auf LinkedIn aktiv. Er ist ein SEO-Kenner, auch super interessiert in dieser Thematik unterwegs und das macht ihn zu einem wertvollen Sparringspartner in Kommunikationsfragen. In unserem Gespräch ging es um viele Aspekte, unter anderem um diesen Satz, und ihr kennt ihn alle, Marketing ist das neue Sales. Was heißt das für ihn? Was heißt das fürs Industriemarketing? Wir sprechen über Selbstfürsorge in digitalen Zeiten. Wir sprechen über Kundenwahrnehmung. Bin ich eigentlich nur noch ein Lied oder noch irgendwo ein Mensch für die Anbieter da draußen? Wir sprechen über fehlende Messeauftritte und über das Berufsbild des marketing und noch so einiges mehr. Wenn ihr Interesse habt an diesen Themen, bleibt einfach dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und freue mich im Anschluss auf eure Anmerkungen. Lieber Markus, schön, dass es klappt, dass du zugeschaltet bist und dir die Zeit nimmst. Du bist aus Lockdown Freiburg zugeschaltet, richtig?
1: Ja, hallo Matthias. Okay. Genau, aus Freiburg bin ich zugeschaltet. Schön, dass es klappt heute.
0: So ein Lockdown hat jetzt nicht wahnsinnig viele Vorteile. Vielleicht ist ein Vorteil, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, sich auch sinnvoll in den sozialen Medien aufzuhalten. Und wenn ich mir deinen LinkedIn-Feed, Markus, mal so anschaue, dann scheinst du dich ja schon gerade mit einigen Themen zu beschäftigen. Was sind denn für dich so die, die Haupt-Learnings aus den letzten Monaten?
1: Ja, genau. Ich war relativ viel auf LinkedIn unterwegs. Ähm das ist einfach gerade so mein, mein, mein Haupt- Social-Media-Kanal, würde ich sagen, ähm, habe mich da mit ziemlich vielen Themen beschäftigt und ja, was sind meine Haupt-Learnings, ein, ein Learning oder, oder ein, vielmehr eine Bestätigung war auf alle Fälle dieses, dieses Thema, das ganze Thema Kundenzentrierung, das ist mir nochmal sehr bewusst geworden, weil das ist doch bei ganz vielen Leuten ein Thema, auch nochmal zurückgespiegelt zu bekommen, wie wichtig es doch eigentlich ist, immer mal wieder vom Kunden her zu mhm. denken, das ist was, was man noch ganz gerne mal vergisst so im, im Marketing, vor allem ja, wenn es immer schöne neue Tools gibt oder schöne neue Kanäle, dann überlegt man sich, ha, wie könnte ich denn die bespielen oder was gibt es denn da für schöne Dinge, die man da mal tun könnte. Aber immer wieder zurückzukommen und zu denken, ähm, ja, was braucht eigentlich mein Kunde? Ähm, auch so dank in, in der Customer Journey gedacht, äh, biete ich ihm da alles, was er mhm. da braucht? Das war so eins von von den Learnings oder wie gesagt, ein, eines der Dinge, die ich wieder zurückgespiegelt bekommen habe. Ich wie mein, immer mal wieder so, aha, ja, stimmt, da sagt ja noch jemand. <lacht> ja. Genau, dann war ziemlich groß das Thema Daten, mit dem ich mich beschäftigt habe. Einfach, ähm, das ist auch so ein Thema, was, was so aufgekommen ist so in den letzten Jahren, mit dem man sich so am Rand immer wieder beschäftigt hat. Und es kam halt so rein und man hat es immer wieder angeschaut. Aber so richtig tief damit beschäftigt hat man sich eigentlich nie so richtig. Es ging auch nicht so wirklich so in, in der täglichen Arbeit. Und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, da gibt es ganz viel zu entdecken und auch ganz viel umzusetzen. Das war so was, ähm, wo ich doch auch viel gelernt habe. Ähm, auch so ein bisschen wieder wegzukommen von dem Bauchgefühl, was man ja oft hat und was auch ganz gut ist und so hinzukommen mit vom Gefühl hin zum Wissen. Wobei wo das, das Thema steht. Daten,
0: Markus, ist das ist ja auch ganz klar ein Tool-Thema und damit ja auch ein Stück weit zumindest ein Investment-Thema für, für Unternehmen, ne? sich auf, das, auf die Sache auch echt einzulassen und sich dem professionell zu widmen.
1: Das ist es. Also es ist vor allem, es ist mehr als das, es ist vor allem eine strategische Entscheidung, zu sagen, ich arbeite mit Daten. Mhm. Also es ist was, was man eben nicht nur im Marketing macht oder, oder machen könnte oder, oder im, im Controlling, was auch so ein klassisches Datenthema wäre, sondern es ist einfach so die grundlegende in der, eine grundlegende, strategische Entscheidung von dem Unternehmen zu sagen, wir setzen auf Daten und wir nutzen die Daten, um zu verbessern, mhm. um, uns zu verbessern, um unseren, alles, was wir tun, mhm. besser zu machen. Also es ist wirklich ein, eine ganz grundlegende Entscheidung. Das ist auch so etwas, was ich mehr oder weniger gelernt habe in den letzten Wochen, dass man fängt so an mit dem, was kann ich in Marketing tun, dann kommt man relativ schnell, ah okay, das beeinflusst hier schon Sales ah, hier komme ich schon in den Bereich Service, wo man einfach merkt, man kann das eben nicht nur an einer Stelle oder in einer Abteilung machen. Das geht, ja, betrifft sie alle. Absolut. Und ich glaube, was, was kam mir noch so hoch? Ich glaube, ja, eben bei diesem Thema, als ich mich mehr mit den ganzen Themen beschäftigt habe, was ist denn eigentlich gerade alles so möglich im Marketing, kam eben auch so noch so, so, so diese so die Erkenntnis, dass man so eigentlich als Marketing-Generalist da gar nicht mehr mithalten kann. Mhm. Also das war auch so ein bisschen was, wo ich dann gemerkt habe, man kann so viel heutzutage und äh, wenn man in Industriemarketing als Marketing-Generalist, da kommt man irgendwann immer an seine Grenzen. Man muss ja eben auswählen, was man mhm. tut. Das ist auch so eine große ja,
0: Herausforderung. Ja, ja Das ist die, dieser Punkt, also der ist, glaube ich, uns, uns allen auch schon aufgefallen, dass grundsätzlich vom Marketing ja wahnsinnig viel erwartet wird. Ne? Aber deswegen, du sprichst dich ja auch gern für den Einsatz von, von Experten aus ne, im Marketing, je nach Disziplin, je nach Kanal. Aber warum passiert denn da in der Industrie eigentlich bis dato noch so wenig? Oder kommt mir das nur so vor?
1: Ähm, Meiner Meinung nach es kommt es so ein bisschen aus der Entwicklung des Ganzen. Also wo kommt das Marketing in, in, oder das Industriemarketing her? Wenn ich mir überlege, äh, als ich angefangen habe, mit, mit was für Themen man sich da beschäftigt hat. Da gab es die Messe, das ist so das Allheilmittel das gewesen. Oder ist es wahrscheinlich, wäre es immer noch, wenn es eben die Pandemie mhm. nicht gegeben hätte. Dann gab es natürlich die Fachzeitschriften und es gab noch die eigene Website und man hat vielleicht noch ein paar Mal ein Newsletter verschickt, aber das war eigentlich das Marketing im Industrieunternehmen, wenn man es sich. Äh, Genau, überlegt. Dann hat sich natürlich viel gewandelt in den letzten zehn Jahren, allein Richtung Online-Marketing. Wenn ich Online-Marketing denke oder SEO denke, da hat sich so viel getan und man muss so viel mhm. eigentlich können. Ähm, aber man hat das einfach alles mitbedient. Ähm, einfach aus der Not heraus, dass man einfach auch nicht unbedingt mehr Leute hatte im Industriemarketing. Also die Budgets waren ganz klar auf Messe ausgerichtet und alle anderen Themen, die mussten halt mitlaufen. Mhm. Und wenn ich jetzt dran denke, 2020, da gab es eben diesen massiven, massiven Shift, die Messe ist weggefallen, auf einmal hatte man einfach nur noch online, man hatte nur noch digital und da muss man jetzt eben ganz, ganz viel in ganz kurzer Zeit nachholen. Also ich denke, dass ich, ähm, ja, wie gesagt, aus der Historie heraus war es eben der Marketing-Generalist bei den Industrieunternehmen mit eben der Konsequenz, dass man jetzt eben ganz viel nachholen muss, beziehungsweise mit der Hoffnung auch, dass man jetzt vielleicht auch mehr auf Spezialist, äh, Spezialisten und wo, setzen Und wo, wo
0: siehst du an dem Punkt gerade äh, das Industriemarketing aktuell, also in puncto, es musste viel nachgeholt werden, sicherlich auch mit dem hohen Tempo, wie würdest du da aktuell den, den Status bewerten?
1: Ich glaube, dass da ganz viel passiert ist und dass auch ganz viel gelernt wurde, also ähm wenn ich jetzt sehe, was alles passiert, auch was auf LinkedIn passiert, ich, ich finde überhaupt Social Media Marketing, wenn ich jetzt mal LinkedIn zu Social Media Marketing dazu sehen kann, dann hat sich da unglaublich viel getan. Also wenn ich schon sehe, wie viel da gepostet wird, wie viel auch ähm, von Unternehmen gepostet wird, aber auch von Mitarbeitern mhm. gepostet wird. Ich glaube, da gab es ein ganz, ein ganz rasantes Wachstum und auch ein ganz schnelles Learning. Aber wie gesagt, auch ein bisschen eben aus der Not herausgeboren wie eben alles bei der Pandemie ähm, wurde eben auch die, die Digitalisierung des Industriemarketings total beschleunigt. Und da heißt vieles ist gut. Ich denke, auch vieles wird bleiben. Aber es wird auch vieles ähm, noch mehr wachsen müssen. Also wenn ich einfach allein an die Möglichkeiten denke und an das, was man mhm. tun müsste und wie viel Budget ich habe oder auch wie viel Personal ich habe, dann, dann muss man sich eben auch entscheiden, was man tut. Beziehungsweise man muss natürlich viel auf Externe gehen. Aber am Ende vom Tag ähm ja, muss es meiner Meinung nach getan Aber werden.
0: Aber gerade weil das, das, ich sag mal, der, der Strauß der Möglichkeiten ja unfassbar groß ist, setzt das ja eigentlich zwingend eine Strategie und auch ein Commitment und auch einen gewissen Fokus voraus, was man jetzt machen möchte. Hast du da vielleicht den Eindruck, dass wir vielleicht in der deutschen Industrie fast schon ein Generationenproblem dann haben? Weil das Strategische kommt ja doch aus, dem, aus den Führungsetagen.
1: Nö, ich, ich glaube, ein Generationenproblem haben wir nicht. Also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, jetzt auch über LinkedIn, egal aus welcher Generation die kamen, die hatten eigentlich das alle auf dem Schirm. Ich glaube, da, da schauen wir schon alle in die gleiche Richtung und erwarten auch mhm. alle das Gleiche. Es wird wahrscheinlich eher ein Thema sein auf, auf Geschäftsführerebene, das Marketing der Zukunft, auch das Marketing im, Industrie, äh, im Industriemarketing der Zukunft, mit dem nötigen Personal und dem nötigen Budget auszustatten. Ich glaube, ähm, das wird die große Herausforderung. Weil wie gesagt, bis vor... Einem Jahr eigentlich, ein bisschen weniger, war immer noch die Messe der Hauptkanal und ähm, alles das, was jetzt im letzten Jahr dazugekommen ist, das wird ja danach mhm. nicht wieder wegfallen. Also die Messe wird natürlich wieder ein Stück weit zurückkommen, aber die ganzen anderen Dinge, an denen sich auch die Kunden gewöhnt haben, wie jetzt zum Beispiel mal schnell ein Webinar sich anzugucken, wenn man ein neues Produkt sich anschauen will, das wird ja auch bleiben. Genauso eben wie die ganzen Inhalte, die man dann vielleicht auch für die mhm. Webseite geschaffen hat. Wie gesagt, ich glaube einfach, da, da ist eine Erwartungshaltung gewachsen, auch auf Seiten der Kundenschaft, die, die man einfach bedienen muss. Deswegen es wird wird dieser Shift, der bleibt, ähm, wie der ausgestaltet wird, das wird sich dann zeigen. Also, mhm.
0: Jetzt ging es ja auf. der deutschen Industrie. Wenn, mal so, wenn wir uns das mal angucken, letzten Endes zehn Jahre oder vielleicht schon länger, Echt super gut. Ne? Und dann wurde es 2018, 2019 schon ein bisschen schattig über der Automobilindustrie und dann kam noch Corona mit hinzu. Neben dieser ganzen Digitalisierungsbeschleunigung, ähm, hast du noch anderes feststellen können, was das mit dem Industriemarketing gemacht hat?
1: Nö, also wie gesagt, ich glaube, die Digitalisierung ist schon das Thema Nummer eins, aber wie gesagt, in allen Bereichen. Außerhalb der Digitalisierung ist es vor allem diese Spezialisierung die, die glaube ich, einfach immer mehr notwendig wird und die sich auch immer mehr abzeichnet in, im industrie Also wie gesagt, das ist total die Frage eben, wie ist man denn mhm. Personal ausgestattet? Ist man eine Person, ist man zwei Personen? Meistens gibt es ja jemanden, der dezidiert nur für Messe zu, zuständig ist, aber selten wird es jemanden geben, der, sagen wir mal, dezidiert nur SEO macht oder der dezidiert nur Content-Marketing mhm. betreibt. Das ist, glaube ich, das, was ich geändert habe, im Industrie-Marketing im letzten Jahr, ist einfach so die Erkenntnis dessen, ähm, was man tun könnte, vielleicht auch tun muss und wie viel Aufwand es doch am Ende ist. Ich glaube, da, das war so eine der großen Dinge neben der Digitalisierung, die sich so ein bisschen herausgestellt haben, was, was sich herauskristallisiert hat, eben auch zu sehen, wie viel Arbeit ja. denn auch sowas mhm. ist. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, man hat eben nicht die Messe, sondern man muss relativ konstant Content bereitstellen in Form von Webinaren oder Newsletter oder sonst irgendwas, wie aufwendig das doch sonst ist. Ansonsten ist es ja eigentlich immer die Messe und alles drumherum, man hat dann alles drumherum gebaut so ein bisschen. Es gab dann eben den Newsletter zur Messe oder es gab ähm, das Kundenmagazin zur Messe und jetzt auf einmal gab es eben diesen Aufhänger nicht mehr und jetzt musste man sich überlegen, wie, wie gestalte ich denn jetzt eigentlich mein, meine Ansprache über das Jahr gesehen, wenn es jetzt eben dieses eine zentrale genau. Thema nicht mehr gab und wo unterscheide ich mich vielleicht auch viel ja. von den anderen welchen
0: Anlass gibt es zu trommeln ne?
1: also ich denke einfach diese diese Wertschätzung für für Inhalte
0: äh, die ist hm. auch schön gewachsen ja. die Digitalisierung ähm, führt ja auch zu einem zu einem stramm erhöhten Tempo in, in allem was wir tun was ich im Moment so wahrnehme vielleicht bilde ich mir das auch ein aber gefühlt ist es so dass eigentlich mit der steigenden Digitalisierung äh, auch das das Angebot steigt parallel dazu an MBSR-Workshops, sage ich mal. Ne? Du kennst das, das ganze Thema Mindfulness-Based Stress Reduction, wo es um Achtsamkeit geht und Selbstfürsorge. Und auch das ist ja ein Thema, zu dem du dich kürzlich auch auf LinkedIn geäußert hast tatsächlich. Welche Gefahren siehst du denn in dem Umfeld, also jetzt hinsichtlich Work-Life-Balance ähm, durch die Digitalisierung?
1: Ja, also wie gesagt, die große Gefahr bei der Digitalisierung ist einfach dieses, dieses Entgrenzte, einfach diese Entgrenzung der Arbeit, einfach, dass man eben nicht mehr klar hat, wann bin ich jetzt eigentlich in meinem Privatleben oder wann ist Feierabend und wann arbeite ich weiter. Eben die Digitalisierung bietet so viele Möglichkeiten zu arbeiten, dass ich eigentlich im Grunde eigentlich immer ja. arbeiten könnte. Die Frage ist nur, ob das, ob das einfach sinnvoll ist. Deswegen habe ich mich da auch auf, auf LinkedIn dafür ausgesprochen, dass man sich da auch wirklich selber organisiert. Also man braucht einfach eine ganz hohe ähm, Disziplin bei der Selbstorganisation, dass man einfach sagt, ich arbeite von 8 bis 17 mhm. Uhr zum Beispiel und mache dann eben nicht abends nochmal den Laptop aus. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, das ist, kann auch nicht jeder umsetzen. Manche müssen das abends tun, weil sie vielleicht Kinder haben, die sie versorgen mhm. müssen. Aber auch dann würde ich dafür zu plä plädieren, dass man eben schaut, dass es eben nicht unkontrolliert passiert, sondern dass man es dann eben... Eben mit, mit ja, achtsam, mhm. ja, eigentlich ist achtsam das richtige Wort, achtsam damit umgeht und sagt: ich, ich entscheide mich dazu, jeden Abend, sagen wir mal, von 7 bis 9 Uhr zu arbeiten, anstatt ähm, von 12 mhm. bis um 3 oder, oder 12 bis um 2 an dem Tag, weil ich dann eben mhm. da Kinderbetreuung habe. Ich glaube, die große Gefahr bei diesen ganzen ähm, Digitalisierung ist, wenn es keine genauen Absprachen gibt. Ich glaube, das war auch so eins der, der großen Learnings im letzten Jahr. Ist. Also viele sind einfach ins Homeoffice geschmissen worden und dann hat man dann in Teams bekommen und dann hieß es so, jetzt macht man so weiter wie bisher. Aber wie gesagt, es gab keine Absprachen, wie man denn arbeitet. Und ich, das endet ja dann teilweise in ganz skurrilen, ähm, hat dann, man hat dann ganz skurrile Stilblüten im Sinne von, man hat plötzlich ein Meeting nach dem anderen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal so, ein, so einen Tag gehabt in letzter Woche, wo man wirklich von einem Online-Meeting ins ja, andere gesprungen ist. Ja. Ja. Und, und man sich eigentlich irgendwann mal die Frage stellen muss, macht das überhaupt Sinn? Und ich glaube, da gibt es viele, viele Dinge, die man da lernen kann, ähm, auch beim digitalisierenden Arbeiten. Was tut einem eigentlich mhm. auch gut? Und da kommt man auch wieder zurück zur Achtsamkeit, dass man auch wirklich ein bisschen mehr auf sich hört, auf seinem Thema, äh, auf sich selber und auch mal sagt, ist es überhaupt gerade noch gut, was ich da mache? Macht es überhaupt noch Sinn, was ich da mache? Ist es ist dieses... Meeting, in dem ich da gerade sitze, überhaupt kommt da überhaupt noch was bei mir an? Das, das
0: beobachte ich auch. Also da, da, da also, scheint ja auch tatsächlich so ein bisschen die, die äh, wie soll ich sagen, die Bereitschaft äh, oder die Offenheit zu fehlen, auch mal für eine Meeting-Einladung das rote X zu verwenden, um abzulehnen, ja, ähm, äh, sondern dass man sklavisch immer dabei sein muss. Dabei ist es vielleicht öfters mal auch total in Ordnung zu sagen, ich muss mich ausklinken, freue mich hinterher auf ein Protokoll, ne? Dann ist wieder die Frage, gibt es überhaupt ein Protokoll? Aber weißt du, was mir an der Stelle auch noch einfällt gerade, Markus? Das habe ich ähm, vor ein paar Tagen äh, gelernt, wenn du bei, äh, bei Google im Silicon Valley äh, anfängst zum Beispiel. Äh, die machen das so, dass du natürlich äh, beim, beim Onboarding ganz normal deine, deine äh, Workshops hast und ne, deine, deine Coachings, die job-related sind. Aber parallel dazu gibt es auch Workshops und Trainings, die sind sogenannt well-being related, dass von Anfang an die Leute lernen, ich muss auch echt schauen, wie mein Kalender ausschaut, nicht, dass ich von 8 bis 20 Uhr nur von extern bestimmt bin ne? und um 20 Uhr fange ich mit der Arbeit an. Also das ist da schon von Anfang an mit dabei, äh, um auf die Leute zu achten, finde ich ein total spannendes Beispiel.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich auch, weil die von Anfang an gewöhnt sind, digitalisiert zu arbeiten. Also ich glaube, da, da war das keine große Umstellung. Ich glaube, da war dieses Bring your own device und arbeite, wie du willst, war da wahrscheinlich, wurde da schon lange gelebt äh, vor Corona. Und da hat man dann wahrscheinlich auch ganz früh schon diese Learnings gehabt, wenn ich meine Leute verheize, indem ich sie von einem Meeting durchs nächste jage, dann habe ich am Ende vom mhm. Tag auch nichts davon. Also von daher glaube ich, da, da gibt es wirklich viel zu lernen, auch vor allem von Softwareunternehmen oder halt überhaupt Unternehmen, die, die hauptsächlich digital arbeiten, ähm, wie man denn sowas auch gut gestalten kann. Ich glaube, dass vieles davon ist, mögen die Leute, also ich zähle ja da auch dazu, ich habe eigentlich auch vor Corona schon hauptsächlich äh, ja, online gearbeitet oder digital gearbeitet. Ich mag eben auch dieses, ähm, ich kann arbeiten, ja nicht wann ich will, also das versuche ich eigentlich, nicht zu tun. Ich habe schon noch meine, meine festen Arbeitszeiten, aber ich kann, kann zumindest auch mal sagen, jetzt läuft es mhm. gerade überhaupt nicht, dann mache ich eben jetzt Pause und koche was und esse was und danach geht es meistens besser, anstatt wie im Büro auf die Mittagspause warten zu müssen und dann sagen, ja, okay, ich kann nicht mhm. mehr. Naja, vor machen.
0: allem, wenn du kreativ arbeiten musst, ne? das ist ja schon nochmal ein Unterschied.
1: Genau. Ich denke, für alle kreativ Arbeitenden ist das ein, ein, ein absoluter mhm. Segen. Und deswegen glaube ich, auch vieles davon wird beibehalten und ist auch viele Arbeitnehmer werden das auch einfordern und auch beibehalten wollen. Weil ich glaube, auch was man gesehen hat, vor allem auch auf, auf Unternehmensseite ist, dass die Leute eben nicht weniger arbeiten oder dass man weniger produktiv ist. Ich glaube, das war bestimmt eine Sorge bei manchen Leuten, möchte ich wetten. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich mhm. jetzt vom Tisch ist. Weil ich habe jetzt auch alles schon gehört. Ich habe gehört, manche Leute arbeiten... also Bekannte von mir, die, die selber Unternehmer sind, die sagen, ja, es gibt Leute, die arbeiten besser von zu Hause, es gibt Leute, die arbeiten besser, wenn sie im Büro sind, aber so, so in, im Durchschnitt ist es aber alles völlig in Ordnung. Also es funktioniert alles mhm. genauso wie vorher auch. Es wird Leute geben, die, die dann wieder zurück ins Büro gehen wollen, weil sie da einfach besser arbeiten können und es wird die Leute geben, die sagen, ach nö, zu Hause, das geht einfach besser, ich komme einmal in der Woche, das reicht mir.
0: Es, es gibt so einen, so einen äh, Satz, Markus, der schon seit geraumer Zeit ähm, durch, durch unsere Szene so flattert, Marketing ist das neue Sales. Wie deutest du diesen Satz für dich und vielleicht auch generell fürs industrie -Marketing?
1: Genau, Marketing ist das New Sales. Ähm, ich denke, das liegt vor allem am veränderten Kundenverhalten, einfach das die, die Menschen heutzutage viel länger, ähm, sagen wir mal, in, in der Research-Phase sind, bevor sie überhaupt an ein Unternehmen rantreten. Das heißt also, das, was früher so eine, so eine klassische, unverbindliche Kundenanfrage im Sales war, wo man sich einfach mal hat ganz unverbindlich beraten lassen, das machen Menschen heutzutage weniger, heutzutage weniger ist man eben viel länger im Internet. Also es hat auch ein bisschen, bestimmt auch eine Generationsfrage. Also wir, also ich auch selbst, bin es einfach gewohnt, viel länger zu, zu analysieren, nicht zu analysieren, ähm, nachzuforschen. Was gibt es denn da? Also was gibt es denn für irgendwelche Tests, die man lesen kann? Oder wie sind denn die, die Kundenbewertungen auf Amazon? Und im Grunde funktioniert das eigentlich in jedem Bereich genauso, das ist im Industriemarketing auch so, dass die Leute sich erstmal schlau machen, wen gibt es eigentlich auf dem Markt, was haben die für Produkte, was haben sie denn auf ihrer Homepage, gibt es denn irgendwelche, keine Ahnung, mhm. Success-Stories und erst wenn sie das durchgemacht haben und dann gibt es wahrscheinlich viele Excel-Listen, in denen das alles zusammengeschrieben wird, dann ganz am Ende entscheidet man sich dann auch erstmal dazu, die, die Unternehmen überhaupt anzufragen. Das heißt also, es ist ganz viel, was früher eben im Sales war, ist heute eben in dem Bereich davor, in dem mhm. Bereich Marketing.
0: Du hast vorhin gesagt, wir sind ja alle irgendwo auch Kunde. Und im Vorgespräch hast du auch mal dieses Thema angesprochen, dass viele Kunden sich nur noch als Lead wahrnehmen und überhaupt nicht mehr als Mensch. Hast du denn da eine Idee oder ein Rezept, was helfen könnte, das nochmal ein bisschen aufzuweichen?
1: Im Grunde ist es ja am Ende ja schon eigentlich eine Strategiefrage, also ist meine Strategie, möchte ich, möchte ich Leads generieren, dann, dann passiert es ja eigentlich auch, dann generiere ich Leads mit welchem Sinn auch immer. Ähm, ich glaube, was ich da viel spannender finde, ist das, was gerade auch so ein bisschen ines ähm, im B 2 B Marketing dieses sogenannte Demand Generation, was dieses ganze Thema Lead Generierung mehr oder weniger genau. auf den Kopf stellt. Früher war es ja klassischerweise so, ich habe eine Landingpage gemacht, man konnte sich da was runterladen, dafür musste man dann eine E-Mail-Adresse angeben und man hatte praktisch den, den, den ersten Deed bekommen. Und der nächste Schritt war dann, dass man eben diesen Deed angefüttert, äh, angefüttert hat und ja, bis er eben konvertiert hat. Und, und was viel stringenter ist, äh, was eben auch aus diesem Demand-Chain herauskommt, finde ich, ist, dass man diesen, diesen ersten Teil eigentlich nach hinten stellt. Dass, sondern, dass man eigentlich erst sich überlegt, was braucht mein Kunde wo in seiner Customer Journey und ich praktisch dieses Anfüttern eigentlich schon vorher mache, also mir Gedanken mache, wie kann denn eigentlich ein, ein, ein Anfüttern aussehen von einem Menschen, der mal Kunde werden könnte, indem ich mir überlege, was braucht er denn mhm. wann und indem ich dann ihm immer wieder den guten Content zur Verfügung stelle denn dann immer wieder merkt, merke, oh, ich lande immer wieder bei diesem Unternehmen und ich merke, lande immer wieder und Ich mag, die haben einfach immer wieder gute Informationen, dass man dann eben diese, diese Anfrage kommt. Also, ich habe praktisch dieses Anfüttern, bevor dann der Lead kommt. Das finde ich eigentlich die, die, die viel cleverere Idee in dem Ganzen. Dass ich mich gar nicht so sehr auf dieses Liedgenerierung konzentriere, sondern eher dieses, wie, wie stelle ich mich so gut auf, dass der mögliche Kunde gar nicht mehr drumherum kommt. Als, äh, um also wenn Fragen. ich dich richtig
0: verstehe, geht es eigentlich schon darum, da inhaltlich so Support zu liefern, dass mir als Suchender oder Fragesteller im digitalen Raum geholfen wird. Und dann ist eben, ich sag mal zufällig, vielleicht die E-Mark dahinter. Ne?
1: Ja, genau. Das ist das, was ich unter Demand Generation verstehe, dass man wirklich immer wieder so gute Inhalte bietet, die meinem möglichen Kunden helfen, egal wo er gerade ist, dass er dann irgendwann denkt, jetzt hat er mir so oft geholfen, jetzt stelle ich doch mal eine Anfrage, das, das scheint mir doch ein Unternehmen zu sein, die haben sich da wirklich mhm. was dabei gedacht. Und das ist ja dann auch ein Lied, der wirklich sich Lead nennen darf. Alles andere davor, ob jetzt jemand ein Whitepaper runtergeladen hat, ich weiß nicht, das ist ein Marketing Qualified Lead im weitesten Sinne, aber ist das ein Lead, den ich an Sales geben will, aufgrund von was? Also klar, ich meine, dann kommt diese ganze Lead Nurturing nach und nach, aber wie gesagt, wenn ich den ganzen Teil nach vorne schiebe und dann kommt die Anfrage, dann kann ich ja viel mehr davon ausgehen, dass das ein, ein sehr, sehr hochwertiger Lied ist. Oder wie gesagt, Lied möchte ich eigentlich gar nicht mehr verwenden, sondern eigentlich eine sehr hochwertige mhm. Anfrage.
0: Ähm, man hört ja immer oft öfter, dass es auf ähm, dem C-Level, also neben CEO, CFO und so weiter, auch zunehmend einen CXO gibt. Ne? Also einen Chief Experience Officer. Das würdest du also mit dem, was du jetzt schon gesagt hast, tatsächlich unterschreiben?
1: Ja, also wenn, wenn mich wie gesagt, ich bin ein großer Fan von, von dieser Kundenzentrierung und alles, was diese Kundenzentrierung auf, auf Geschäftsführerebene bringt, macht auf alle Fälle ziemlich viel Sinn. Also wenn ich da, mir fällt da einfach ein Podcast ein, den ich vor kurzem gehört habe, ähm, B.I.O.I., mhm. äh, wo es um, um Business Intelligence ging und da hatten sie den Gast, den, den Philipp Baron Freitag von Loringhofen genau so heißt er, der ähm, viel Marketing-Data-Analytics ähm, macht, sage ich jetzt mal. Und da hat er eben dieses, dieses Thema äh, KPI äh, versus Aha. CPI ähm, vorgestellt. Also ich habe dann auch mal gegoogelt, weil es mich einfach interessiert hat, habe gesehen, ah, das ist so ein Thema, was in den USA kommt. Ähm, und zwar das ist einfach die grundsätzliche Unterscheidung zwischen KPI was eigentlich vom Unternehmen her gedacht ist also was welche Key Performance Indikatoren habe ich vom Unternehmen versus CPI Customer Performance Indikatoren wo man das ganze Thema vom Kunden her denkt ne? also was wären denn eigentlich Indikatoren auf Seiten des Kunden und wie würde ein Kunde bewerten dass ähm, dass irgendwie eine Transaktion zum Beispiel für ja. ihn gut gelaufen ist und das fand ich zum Beispiel ganz spannend, dass wir überlegen, ähm, das könnte ja dann auch etwas sein, was man mal aufnehmen könnte in die Denke, dass man eben, also nicht nur vom Kunde her zu denken im Sinne von Content, sondern auch vom Kunde her zu denken im Sinne von, von, von Messpunkten. Was, wie könnte man die Kundenzufriedenheit mhm. eigentlich auch messen? Und da haben sie halt viele Beispiele gebracht, hauptsächlich jetzt so eben aus dem, aus dem B2C-Bereich, ähm, wie zum Beispiel, da haben sie eine Möglichkeit war, zum Beispiel da hat man gemessen, wie so ein Unternehmen, das, das Lebensmittel nach Hause bringt, ähm, sind, kommen die Lebensmittel immer, immer heil, bei, zum Beispiel beim Kunden an. Also das ist zum Beispiel so ein, so ein Customer Performance Indicator, wo man davon ausgeht, der Kunde mag es, wenn, 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 wenn seine Lebensmittel also nicht kaputt sind, zum Beispiel die Eier mhm. irgendwie einen Riss haben, was gleichzeitig auch wieder ein KPI ist, weil man dann weniger Kosten hat. Aber wie gesagt, der, der ganze Gedanke, der dahinter ist, ist ja, dass man eben Kunden langfristig bindet. Dass man sich überlegt, wie kann ich, also wie kriege ich eigentlich einen immer zufriedeneren mhm. Kunden? Weil das ist eigentlich was, was in, im KPI eigentlich nicht abgebildet wird. Im KPI habe ich ja nur harte Zahlen. Ähm, aber im Endeffekt, ich weiß ja nicht, wie zu, zufrieden der Kunde am Ende war mit meinem Produkt. er hat es zwar gekauft, aber wird er nochmal kommen? Also das wird sich ja über den KPI nicht abbilden lassen. Deswegen finde ich diesen CPI-Ansatz... Und damit natürlich auch wieder diese Kundenzentrierung überhaupt, eben jetzt auch über diesen, diesen CXO, einen absolut spannenden Ansatz. Also sollte es unbedingt viel mehr geben, meiner mhm. Meinung nach.
0: Klingt nachvollziehbar. Das bringt mich nochmal zurück zu einem Punkt, äh, nämlich das ganze Thema Industriemessen. Da ne, habe ich jetzt schon rausgehört, natürlich bist ein riesen Fan davon, das ist auch wichtig. Ähm, habt ihr denn da ähm, Metriken oder, oder, oder äh, bestimmtes Vorgehen, um zu messen, wann ein Messeauftritt tatsächlich erfolgreich für euch war.
1: Im Grunde messen wir den Erfolg von der Messe ja heute, indem in wir schauen, wie viele Besucher mhm. hatten wir. Aber ich habe eigentlich schon immer gesagt, das finde ich an sich eigentlich einen, einen komischen Wert. Also weil, weil klar, ich, das ist ein, ein Datum, das ich relativ gut messen kann. Aber am Ende vom Tag müsste ich ja eigentlich darauf schauen, ähm, wie viele von den Besuchen sind dann eigentlich später zu Kunden geworden oder aus wie vielen von diesen Besuchen sind eigentlich Aufträge geworden. Das ist aber was, was ich, was, glaube ich, im Industriemarketing unglaublich schwierig ist, weil die, die, die Kaufzyklen einfach so lange sind. Also ich glaube, man kann das fast kaum nachweisen. Also man müsste da wirklich sehr, sehr sauber arbeiten, um das so nachweisen zu können, ob es am Ende der Messebesuch war der zu dem Verkauf geführt hat oder ob es nicht die zahllosen Gespräche, die danach ja. stattgefunden haben, ähm, ja. nicht relevant waren für den eigentlichen äh, Verkauf. Ich denke, wenn man mal anfängt, die Messen äh, mit, mit, mit der digitalen Ebene zu verbinden, was ja jetzt oft auch in, in, im Gespräch ist, äh, für diese, diese ganzen hybriden Veranstaltungen, vielleicht gibt sich da neue Möglichkeiten der Messung. Aber im Moment ähm, denke ich, wird es erstmal dabei bleiben, dass man drauf schaut, wie viele Besucher hatte ich und das wird dann wahrscheinlich immer noch dieses Qualitätskriterium mhm. sein.
0: Was, was meinst du denn, was so im, im Marketing so die nächste ganz große Sache wird? Siehst du da irgendwas am, am Horizont ähm, und ähm, gehört da vielleicht auch so ein Format wie Clubhouse dazu? Bringe ich einfach nur, weil wir im, im Vorgespräch drüber geredet haben.
1: ja Die nächste große Sache ist immer schwierig, finde ich. Ähm, Clubhouse finde ich spannend, ich finde überhaupt Live-Audio total spannend. Also ich bin ja ein mhm. großer Podcast-Fan und dann, wenn man das Ganze eben live macht, finde ich total gut. Ich weiß nicht, ob es die nächste große Sache wird. Ich glaube, wie gesagt, Live-Video, Live-Veranstaltung ist ja jetzt was schon, was, was sich mehr oder weniger ziemlich etabliert hat. Ich glaube, diese Weiterentwicklung hin zu Live-Audio wäre konsequent. Auch mit dem Hintergrund, dass es eigentlich viel niederschwelliger ist. Andererseits hat man natürlich die ganze Visualisierung nicht, was man ja häufig eigentlich in Webinaren braucht. Also man, man braucht ja eben die Slides mhm. oder die Videos. Es ist eine andere Form der Ansprache. Ich glaube, das Live-Audio, da bewegen wir uns ein bisschen weg vom Unternehmen, sondern bewegen wir uns hin so auf einer persönlichen Ebene. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es was ist, wo man einfach nochmal eine andere Kundenansprache hinkriegt. Jetzt auch mal von Seiten von Sales zum Beispiel, dass man sagt, ähm, das ist was, was ich so ein bisschen für mich betreibe. Ähm, und ich glaube, da, das ist auch so ein bisschen, die, die nächste große Sache ist tatsächlich so dieses, ähm, dieses persönlichere, also dass man tatsächlich so ein bisschen wegkommt, rein, vom, ja, wir, wir sprechen als Unternehmen, ähm, dass es viel kleinteiliger wird, dass, man, dass es wirklich mehr geht. So die, unsere Vertriebsmitarbeiter reden mehr mhm. alleine mit dem mhm. Kunden, hätte ich jetzt mal gesagt, mehr so auf, auf persönlicher Ebene, mehr so auf... Social Media, mehr LinkedIn. Ich glaube, das ist sowas, wo noch recht viel zu holen ist. Wo ich mir auch vorstellen kann, dass es eine ganz positive Entwicklung ist. Auch eben wieder mit dem Hintergrund, wie wir vorher gesprochen haben, wie Marketing ist in new sales, dass man eben diese Gespräche auf dem kleinen Dienstweg mal führen kann, wo man eben nicht, die, die auch viel niederschwelliger sind, wo es klar ist, da geht es nicht um irgendeinen Verkauf oder sowas, sondern da geht es wirklich nur, man unterhält sich mal wieder, man hat einfach mhm. mal wieder Kontakt, man hat mal eine kleine Anfrage, wo man einfach sich den Kunden auch mal ja. unterstützen kann. Ich glaube, da, das, das sind so Themen, die. die ja, da bietet einem das Digitale einfach viel mehr neue Touchpoints, mhm. sage ich jetzt
0: mal. Ich finde es ich find's immer gut, wenn, wenn, wenn Marken oder Kunden auch einfach mal mit uns zu einer spannenden Frage, und ich glaube, das meinst du auch, ähm, mal ins Sparring gehen, wirklich was über Bande spielen, äh, eine Meinung einholen, genauso wie wir uns Meinungen von Kunden einholen, ohne gleich wieder einen Verkauf im, im äh, Hinterkopf zu haben, ne, sondern einfach, um sich auszutauschen, eine gemeinsame Bewertung vorzunehmen. Das mag ich auch sehr. Das, das bindet auch tatsächlich, ja, und ist auch ein Zeichen von Vertrauen. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Ja, und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist. Also das ist mir was, was mir auch bei meinen, meinen Dienstleistern, ähm, wenn ich das mal einfach so flapsig sagen darf, oder halt einfach, ja, eigentlich sind es ja auch mehr, mehr oder weniger auch ja. Kollegen, ähm, sich da einfach auch auszutauschen und auch mal wieder zu hören, weil oft ist mir ja selber nicht so tief drin in den vielen Themen. Und wenn ich dann immer mal wieder so... Deswegen frage ich da auch ganz gerne mal an, wie siehst denn du das oder was gibt es denn Neues aus dem aus euro Branche oder, oder gibt es irgendwas, was ich nicht mhm. mitbekommen habe. Ähm, da finde ich das auch immer sehr spannend, diesen Austausch. Ach, das war was, was bisher eigentlich oft immer auf Messen passiert ist, weil man da einfach auch ein bisschen die Zeit hatte dafür. Mhm. Ähm, was jetzt aber auch in Zeiten von Corona auch mal ganz gerne über LinkedIn oder halt doch mal über ein einfaches Telefonat gelaufen ist. Also, das finde ich auch sehr wertvoll. Und wie du, finde ich auch, das hat viel mit, mit Kundenbindung ja. zu tun. Also, ich mag das zum Beispiel auch nicht so gern, wenn ich mit, ich mit irgendeinem Dienstleister arbeite und das Gefühl habe, so im Hinterkopf wird schon wieder abgerechnet, die Zeit, die wir hier gerade sprechen. Auf der einen Seite kann ich es verstehen. Klar, man, 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 man muss Geld verdienen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wie gesagt, ist, ist der Austausch an sich. Für mich ja schon einen Wert.
0: Wenn du dir so die, die waschen schon über, über Dienstleister, äh, nochmal langsam, weil du schon über Dienstleister sprichst, wenn du mal so die, die Landschaft der, der Fachverlage und Publisher in, in, in Deutschland ähm, dir anschaust, gibt es da Sachen, die du inzwischen konkret vermisst?
1: Ja, was ich konkret vermisse, das hat jetzt auch wieder ein bisschen was damit zu tun, über, über die Learnings, die ich hatte, ist schon so diese die Datenebene, hätte ich jetzt mal gesagt. Also man kriegt ja schon oft so ein bisschen Daten zu, zu den Dingen, die man tut. Jetzt, ähm, keine Ahnung, man hat irgendeine Kampagne zusammenlaufen, man kriegt ja dann schon so ein bisschen was zurückgespiegelt, irgendwie wie viele mhm. Leute haben es angeklickt. Aber am Ende fehlt mir da immer noch so ein bisschen die Ebene und was mache ich jetzt mit dieser Information? Also im Sinne von ähm, wie kann ich denn mhm. besser werden? Ich glaube, das ist so ein bisschen was, was ich, nicht mehr, was ich mir mehr wünschen würde, dass man so ein bisschen in Zusammenarbeit eben nicht nur sagt hier, ich bereit, hier kriegst du Content von mir und du spielst den Content aus und ich dann kriege die Reaktion, sondern dass man sagt, so, wie können wir denn so zusammenarbeiten, dass wir den mehr, beide mehr voneinander haben. Ne? Dass ihr sagt, ihr habt zum einen, ihr kriegt immer besseren Content und ähm, damit sind eu, eure Leser auch zufriedener. Und wir kriegen gleichzeitig mehr Öffentlichkeit, weil wir den, den, ja, den Bedarf der, der, der der Leserschaft mhm. besser treffen, also im Sinne von, keine Ahnung, ihr habt da diesen Beitrag, der, der wurde angefangen zu lesen zum Beispiel und dann wurde zum Beispiel ab dem ersten Drittel abgebrochen. Das wäre ja zum Beispiel eine relativ interessante Information, dass man sagt, ah, was könnte denn das gewesen sein? Also die Headline hat er ja entscheidend gezogen, aber irgendwas danach ja, hat nicht mehr verstehe. funktioniert. Mhm. Das heißt also, wie könnte man denn, wie könnte denn das besser aussehen? Also was, was ist denn eure Meinung zu dem Thema? Ich glaube, so einfach aus dem Zusammenspiel von Daten und Meinungen dazu zu kommen, einfach immer besseren Content zu machen. Ich glaube, das wäre relativ, das, das vermisse ich im Moment noch. Im Moment ist es noch relativ ähm, klar, Content ausspielen, fertig
0: heißt aber auch, dass man natürlich also gerade auch bei Content-Kampagnen sich schon während der Laufzeit immer wieder die Köpfe zusammensteckt ne, und sagt, hey, äh, ist das Zielbriefing von, von einem halben Jahr eigentlich noch zutreffend oder müssen wir was dran schrauben? Ne? Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, das immer wieder zu überprüfen natürlich. Ne?
1: Genau, also ich glaube, das ist auch was, was ich erwarten würde, dass man dann auch mal sagt, so, äh, wir haben das jetzt mal ein bisschen beobachtet von unserer Seite, haben gemerkt, so ähm, das läuft zum Beispiel nicht oder das läuft und, und unser Vorschlag wäre zum Beispiel jetzt das, das und das zu machen. Wie gesagt, manchmal ist man da einfach so in seiner täglichen Arbeit drin, dass, dass die Dinge einfach mitlaufen, aber man gar nicht mehr die Zeit hat, das alles immer in der Tiefe so zu untersuchen. Und dann wäre es manchmal schon hilfreich zu sagen, ähm, also hilfreich von eben eben jetzt, sagen wir mal, von, von Fachverlagseite, dass ihnen dann auch die Rückmeldung kommt, ähm, pass mal auf, da, da läuft gerade vielleicht was schief oder, oder da, da, da müssen wir nachsteuern oder... Wir sind zum Beispiel auch von unserer Seite nicht zufrieden mit dem, wie das läuft. Ich würde vorschlagen, wir machen dies und das. Ich glaube, man muss da mehr, wie du schon gesagt hast, in, in so eine Ebene des, des Austauschs und des Ping-Pongs zu kommen. Ich glaube, da, da, das würde ich, also ich kann jetzt immer nur für mich sprechen. Das ist was, was ich, äh, glaube ich, sehr wertschätzen würde.
0: Mhm. Ihr seid ja als, als E-Mark, Markus, sehr, sehr nah und sehr, sehr eng an der Automobilindustrie dran. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die letzten Monate für euch alle jetzt auch nicht so super ähm, einfach äh, waren äh, und die Situation auch nach wie vor nicht so super fluffig ist wahrscheinlich ähm, und entsprechend auch viele Themen auf dem, auf dem Schreibtisch liegen ne? und, ähm, und so weiter und so fort. Was muss denn aber bei dir persönlich passieren, damit du abends zufrieden bist mit dir, mit dem Arbeitstag, ähm, damit du für dich sagst, hey, das war jetzt echt in Ordnung der Tag?
1: Naja, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn, wenn ich Dinge erledigt habe. Also das ist wirklich sowas, wo ich mich eigentlich immer... Am wohlsten fühle ich mich immer am Ende von der Woche, wenn, wenn meine To-Do-Liste deutlich kürzer geworden ist. Das ist was, wo ich immer denke, ja, ich habe was geschafft. Also ich bin, ich bin jemand, der sehr darauf anspringt, auf dieses ähm, zu sehen, was man geleistet hat. Also es gibt nichts Schlimmeres als... eine.
0: Also du, du hast eine Liste für dich und machst dann check, genau. check, check, ne? check,
1: check, check. Also mhm. ich, ich bin da sehr so jemand, der da... Ja, ich mag einfach zu sehen, wenn ich was, was geschafft habe. Also es gibt nichts Schlimmeres als, als so eine Woche, wo man... Eigentlich nur immer an Dingen weiterarbeitet und aber irgendwie nicht richtig weiterkommt, weil, weil keine Ahnung, irgendwo hängen, keine Ahnung, ja, weiß ja selber, wie das ist. Ähm, also darum Dinge abhaken. Also ich bin, ich bin eine, ein großer Fan von Dingen abhaken und fertig machen. Ich bin auch niemand, der irgendwie Sachen zu lange rausschiebt. Ja. Ich mache Sachen fertig und dann sind sie fertig. Und das zweite große Ding, was mir ein gutes Gefühl gibt. Am Ende vom Tag ist, wenn ich das Gefühl habe, heute habe ich mich weiterentwickelt, heute habe ich was gelandet, heute habe ich irgendwie, ich bin persönlich weitergekommen. Das ist auch wieder was, wo ich mich immer sehr freue. Ich habe halt immer so, ich, ich reagiere relativ schnell auf Reize von außen und ähm, ich habe einfach einen sehr kreativen Kopf. Und wenn da was kommt, eben so ein, so ein, so ein Reiz von außen, ich reagiere drauf und ähm, daraus entsteht dann eine neue Erkenntnis. Oder ich habe eine neue Idee, wie in, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln könnte. Das finde ich auch immer sehr anregend. Also da, da bin ich auch immer relativ positiv am, am, nicht relativ, da bin ich dann immer sehr positiv am Abend, ich das Gefühl habe, ah, ich hatte so einen neuen Input. Das hat sowas, ich weiß auch nicht, das Gefühl von Aufbruch, das mag ich eigentlich ganz gern. Wobei ich aber, das ist so ein sehr Gefühl in mir drin, dieses Gefühl, so ah, ich habe eine neue Idee, ich habe eine, ähm, eine neue Leidenschaft, der ich vielleicht auch ein bisschen nachgehen
0: kann. ja. Das werden aktuell wahrscheinlich Reize sein, die ziemlich viel gerade so aus dem, aus dem Netz kommen, weil viele andere Möglichkeiten gibt es nicht richtig.
1: Ja, aber da, da gibt es keinen ich? Mangel an Reizen im, im <lacht> das Netz. Stimmt. Das ist ja eher eine der Dinge, die wo man eher aufpassen muss, dass man nicht zu so viel Reize bekommt. Aber das sind auch wieder die Dinge, Dinge die ich gelernt habe, wenn wir das digitale Arbeiten, sich dazu beschränken sage nur wieder Achtsamkeit, immer nur eine Sache machen und sich nicht ablenken lassen, mhm. also das bringt auf alle Fälle sehr viel. Aber wie gesagt, allein die Möglichkeiten heute zu lernen, ohne dass man irgendeinen Kurs machen muss, finde ich schon un unglaublich. Also man kann sich Podcasts anhören, es gibt unglaublich gute Blogbeiträge, es gibt unglaublich gute Videos, ähm, wo man jetzt natürlich nicht Dinge in der absoluten Tiefe lernt, aber ich finde... In, in doch schon so weit, dass man auf alle Fälle einen ganz guten Eindruck davon bekommt. Oder zumindest ähm, so weit, dass ich das ich, dass Dinge für mich nutzen kann. Und dann im, im Learning by Doing, das ist ja auch was, was ich sehr gerne mache. Gebe ich dir einfach recht. Immer weiter einfach machen. Ja. Machen und dann gucken, wie es läuft. Das ist für mich eines der wichtigsten Lerninstrumente überhaupt.
0: Sag mal, gibt es jemanden, den du, den du gerne mal hier bei uns im Podcast ähm hören würdest, also ne, zum Thema Industriemarketing ähm, fällt dir da jemand ein?
1: Mir fällt mir ein, könnte mal die Irene Bader anfragen von DMG, mhm. könnte ich mir vorstellen. Auf LinkedIn habe ich gesehen, dass sie viele spannende Sachen machen, auch so was Thema ähm, Hybride angeht, Hybride messen, ich glaube, da könnte man, glaube ich, ganz schöne Insights bekommen, wie, wie DMG Mori das zum Beispiel gerade macht, ich glaube, das fände ich ganz spannend. Mhm. Ja, insgesamt ist das, glaube ich, so ein Thema, was mich, was mich, was mich so ein bisschen umtreibt zu eben, wie, wie kann denn so eine hybride Zukunft aussehen? Ich weiß nicht, hat es ja jemand, stuttgart Messe war ja, glaube ich, gerade erst jemand dabei.
0: Ja, ist schon, ist schon ein paar, paar Tage her, tatsächlich. Die, die Amelie Brübach war, war hier zu Gast, stimmt. Ähm, da hat sich, glaube ich, die Situation noch ein bisschen, also generell in der Messelandschaft, seitdem noch, noch deutlich verschärft. Und es wird jetzt weiterhin jede Industriemesse geschoben oder sogar äh, abgesagt. Ähm, das ist schon ein sehr bitteres Umfeld. Und äh, deswegen schauen natürlich alle jetzt äh, auf die, auf die Impfstrategie äh, bezüglich Corona, dass die Leute möglichst schnell wieder, ähm, ja, ich sag's einfach so platt freigelassen werden können, ne?
1: Ja, wie gesagt, das wäre sowas, was ich, glaube ich, ganz spannend sehen finden würde, auch zu sehen, ähm, ganz spannend.
0: Nehme ich mal gerne mit.
1: Genau, ansonsten vielleicht noch jemand aus dem Bereich Content-Marketing, könnte ich mir vielleicht mal ganz spannend vorstellen, auch nochmal einen Experten, der vielleicht auch nochmal ein bisschen was zum Industriemarketing im Speziellen erzählen könnte, mhm. weil das, ich finde, das ist ja immer, B2B heißt ja ziemlich oft, aber Industriemarketing ist einfach nochmal eine ganz andere Welt, ähm, einfach mit diesen ganz langen Zyklen, die man da hat und auch mit diesen sehr, sehr speziellen Anforderungen, und oft hat man eben ja nicht nur ein, eine Branche, sondern mehrere Branchen. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz schön große Herausforderung. Genau, das würde mir noch so einfallen.
0: Mhm. Danke. Prima. Markus, dann sind wir auch schon am Ende. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die vielen, vielen Insights. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald mal wieder auf einer der vielen Industriemessen. Ja, genau. Oder eben auf LinkedIn. Wir werden sehen. <lacht> Exakt, genau. Alles Gute, Markus. Danke dir.
1: Danke dir.